0: I've record got a them, climbing in the 欢迎收听女大学生。欢迎收听
1: 女
2: 大学生。欢迎收听女大学生。Hello， 大家好，我是毛毛。Hello， 大家好，我是小勺。Hello， 我是洋
3: 洋。Hello， 我是汪汪。那我们今天聊的是关于同辈压力嘛？其实这个话题在我们的听友群里也是这个讨论很多，因为大家都想听这样的话题，在我们之前的投票里面也有选过这个，所以我们今天就来聊。那什么是同辈压力呢？其实我在看了很多解释之后，我觉得和字面上还是有很大的关联性的。同伴压力其实它就是我们非常渴望被我们的同伴所接受和肯定，不管是在人生的每一个阶段，都会有这样的一个心理。那如果说我们相比于我们身边的人表现出一些不同的行为，或者说我们没有跟上他们的时候，我们内心就会产生一种压迫感，会觉得我没有和别人保持一致，因为想要从众，甚至是想要跟别人同步的成长，所以感受到的压力。我觉得可以算得上是同辈压力吧，所以，嗯、呃，我今天的第一个就是想跟你们聊一下，你们在成长的过程当中啊，有没有感受过什么同辈压力？嗯，我
4: 最早感受到同辈压力应该是在小学的时候吧，啊，因为在小的时候，可能家长都是比较鼓励式的教育啊，说我们家宝宝最棒了，最乖了。但是等到你上了小学，开始有学业压力的时候，家长就会开始把你和别的孩子去比。然后这个时候就会给你带来非常大的压力，就比如说，我就总是听到我妈妈说，啊，谁谁谁家的姐姐学习非常好，学习非常认真，然后或者说，你看人家小孩怎么就能做的那么好，你看人家小孩成绩怎么就能那么高呢？就是这个时候会让我。不由自主的产生一些和别人的比较，然后去关注别人的成绩啊，还有别人招不招老师喜欢啊之类的，或者是，嗯，小学的时候会形成那种小团体嘛，然后就是说，呃，我的人缘好不好，有没有很多的团体愿意接纳我这种，然后这就是我想分享的，在小学阶段感受到的同辈压力。
3: 那么我也想分享一下，就是我中学阶段感受到的一个同辈压力吧。在高中的时候，就是人际关系为什么是这样一个点？因为我当时在高中的时候呢，我觉得人际关系是分两个方面的，第一个方面就是跟老师的关系，第二个方面是跟同学的关系。我是属于那种跟老师关系很好的那种学生，然后私底下。老师也会跟我讲题，会跟我聊最近的状况、学习状况、生活状况。然后我跟我们班上的同学的话，就没有说是所有的同学都很熟，我会选择性的跟一些朋友很熟。所以我们班上其实当时有一个女孩子，她性格非常开朗，然后女孩子们都特别喜欢跟她玩，男孩子也喜欢跟她开玩笑。只要是提到我们班，那所有人都会知道她的名字。当时。对，因为这个词我不知道能不能这么形容，我还挺喜欢他的，但是，嗯、呃，我也怕就是大家会觉得我对他的评价会不会有一个误解，其实没有，嗯，因为我知道我的性格特质吧，当时为什么就是跟老师走得更近一些，老师非常关心我，然后把我分在了一个讲台旁边的那个座位，就一般来说可能高中的时代有两种学生吧，我们当时一种是。非常的闹腾的学生，老师会把他分到旁边。还有一种就是非常好的学生，呃，我很不巧两种都不是。但是我是那种非常想要好的学生。然后我坐在那旁边，就发生了一个事情，就我没有同桌了。那么我没有同桌了之后，我就天天可以看得到，就是其他的人跟同桌玩的很开心。然后我没有同桌，我就挺失落的。当时会觉得孤单啊，是啊，就特别的孤单。但是老师安排在那里，每天就会问我：“你坐在这里听讲，听得怎么样了呀？然后今天有没有什么题目没有懂呀？你可以来问我。”我当时又不敢拒绝老师的好意，一方面是我跟老师关系很好，但另一方面我又觉得，我是不是因为这样做割舍掉了一部分跟同学之间的亲密的可能？虽然我是有朋友的，但是在高中非常的困惑，然后我会感觉到那种人际交往给我带来的一些同辈压力。当时大家就是想跟同龄人在一起玩耍嘛，但我可能就算是一个小小的例外吧。你难道一个人坐那个位置坐了一整个高中吗？是在高二之后，我们分到了理科班嘛。然后我跟当时的班主任就聊了很多，他很关心我，所以他会经常性的把我分在一些前排呀、啊，或者是靠在讲台两边座位、哦，比较
2: 特立独行的位置。
3: 对，是的，这样的一些机缘巧合，也使得我在高中的后半部分的生活里面，大部分就处于一个这样的状态
2: 。对，感觉其实高中阶段很多好朋友都是上课讲小话，情感而升温的。<笑>是,的是,的是
1: 的，是真实啊！我感觉学生时代就是会很害怕孤单，嗯
2: ，很害怕一个人吃饭，一个人上厕所
1: 。是的，是的。上厕所要结伴，
2: <笑>对<是>我感觉那个时候，我才记得我姐姐，她那个时候就很为一件事情烦恼。当时跟她一起吃饭和一起上厕所的那女孩，她并不想继续跟她玩了。我说：“那你为什么不跟她绝交呢？”<笑>好幼稚的一个词。然后她就说：“因为我假如跟她绝交了，我就没有人吃饭，没有人上厕所了。”然后我就说：“那好吧。
3: ”是的，我就觉得在嗯学生时代的话。我们还是很希望有一些人跟我们做同样的事情，会找到一些同伴，以确定我们在这个阶段做的事情得到别人的认可吧，特别是同龄人的认可，应该大家都会有。那在其他的方面，你们有没有感受过被压力呢
1: ？想到一个很搞笑的，不知道这个算不算，就是我在上大学之前，在家里很闲，然后我就一直刷小红书，然后小红书上贼多美女了。然后我看着就开始容貌焦虑，我开始呵呵去抖音上找一些看脸博主，然后我就去看自己的三庭五眼，看自己的各种比例，然后我说哪些地方可以去微调一下，真的很搞笑。<笑>所以你当时想做什么项目呢？我当时说去把眼睛埋个线，然后把那个双眼皮扩大一点。啊、嗯，因为我一睁眼，那个双眼皮就会不见了。啊，就是那种小扇形双眼皮，是不是？啊、嗯嗯，是的。然后还有什么，就是弄个鼻子啊，把它弄得更精巧一点啊。还有就是把下巴弄长一点点，因为我下巴有一点点后缩。我就想着之后什么时候去微调一下。其实之后我去学校，我就觉得是我还没上大学，我太闲了，才会想这种东西。
2: 对，很多时候是因为是你自己，所以你才会去在乎，你才会去揪着你的每一个细节去认真的看自己哪儿还有问题，哪儿还可以再提升一下。像我，我觉得我在这件事情上可以稍微有一点话语权，我可以站在我的角度来跟大家讲一下这个事情，因为我也会在小红书上面发一些美美的照片什么的。其实你点进我们的小红书主页，你可能看上去都是一些很漂亮、很光鲜的。那种美照，甚至我觉得，特别是小红书，我觉得大多数的美女都好像是那种没有经过修饰的那种天然的氧气感的素颜美女的感觉。但是你看到其实只是别人精心装饰过的自我橱窗罢了。我们看起来随意的照片也是，至少我啊，当拍照当天肯定是有化妆、素颜妆，然后也肯定会 P 图。首先要找好看的光线、好看的角度，然后要穿漂亮的衣服，最后才能够拍出好看的照片，并不是随手一拍就能够好看的。像我在家不打扮、不收拾的时候，也不就是一个黄脸婆。<笑>所以说，像是光鲜亮丽的背后的那些狼狈不堪、那些鸡毛蒜皮的小事我们都先过滤掉了。大家往往只会被我们的光环效应所蒙蔽，看到的。最后那个结果，而没看见那个过程，就觉得怎么别人就能够那么轻松成为那么好看、那么漂亮的？但其实没有的。我觉得，特别是现在这个社会上，我们这个时代，每个女孩都是好看的，只要你自己会收拾、会打扮，每个女孩的上限都很高，就能把自己弄得很漂亮
1: 。哦，是的。就是没有人会在线下就去呃看你呃，就像小红书上面的那些名词，然后去看你笔记底有没有凹陷呀、啊，看你眉弓高不高啊，看你是不是平头啊。其实这些在线下都就是动态的情况都很难注意到
2: 。对，像是这些名词都是资本家创造出来的，他就是创造我们这些焦虑，然后让我们去买他的产品。大家不要被骗了。
3: 就我刚刚听小勺讲的这个容貌焦虑，我想说，真的女孩子，嗯，从小长大的过程当中，真的都会因为这个而困扰。然后我们看了很多呃网上的信息，包括一些光鲜亮丽的图片，也会开始有一些焦虑啊，或者是不自信。但是也其实我觉得有时候这个同辈压力，它的表现可能不仅仅是嗯、呃、来自于这个网上啊。就我有一个很大的感触，就是我上大学之后，我发现同辈压力很多来自于，嗯，比如说我们学校，或者是跟我差不多大的，甚至是比我小的一些学弟学妹。不知道你们有没有这样的感触？对，完全
2: 我非常有同感。正好刚才小学、中学、高中讲到大学，我感受到同辈压力最大一个阶段，其实就是再精确点，就是大二的时候。大二的时候，我们刚刚有一批新生入学了嘛。虽然我当然是一个大二的学姐了，但是，我感觉第一年在学校里待着，因为口罩的那些原因，并没有什么上学的实感。结果在我还什么都不懂的时候，突然又有一批新生进来了，而且感觉他们比我还玩得溜。对于学校各种规章制度，就是他们在拿着清楚这些规则之后玩这个游戏。就比如说我们这个专业，其实像是。播音，我们就是培养体育赛事解说嘛，是有必要去考一些这个裁判证的，有很多各种各种各样的项目，比如说足篮排啊、羽毛球啊、乒乓球啊这种证书。我感觉我当时就还在马卡巴卡呢，有小一级的那些学弟学妹，他们就已经拿了三四五六个证了，我当时都被惊呆了。我觉得，虽然我们这期讲的是同辈压力啊，但是当这个压力不仅仅来自于同辈。已经开始来自于后辈的时候，就会让我觉得更加的无力，更加的崩溃
3: 。嗯，就是刚刚小勺说，看到比自己小的那些学弟学妹，他们比自己还努力的时候，会产生那种同龄压力。我真的太有感触了，因为我因为我现在就是读研嘛，然后比我小的学弟学妹上来，我就发现，天呐，我研二做的事情，人家研一就开始忙活了。我想到了，我同辈压力最大的时候，应该是我考研第一年失败的时候。当时，因为我付出了挺多努力的，当然那个结果肯定是没有上岸。然后呢，我加了很多的那个跟我一样在考研的人嘛，他们最后在朋友圈发那些喜报，然后陈，我当时就是觉得天呐，所有人都考上了，然后只有我一个人默默的被抛下了，我心里特别难受。当我回过头来看，我就发现哈，那两年大家都是很迷茫的，不管是你是选择考研还是工作，我身边的人总想跟彼此一样
2: 。对我刚才听汪汪讲朋友圈，我就经常刷朋友圈的时候，我感觉我是朋友圈里面最废物的那个人。然后我想给大家分享一个小故事，也是我最近身边的一个朋友，我跟他聊天的时候，他就跟我讲，他跟我分享，说他自己最近干了一些大事然后就很好奇，我说什么事啊？他说他把自己朋友圈关掉了，他已经关了一个月了。然后他说这个月他感觉自己心情很舒畅，嗯，但也不是，还是有一些小小的例外，就是因为还是有一些消息、一些热点什么的，他觉得有些朋友圈还是需要去看一看的。他当时就给自己每周定了一个一周的一天的一个晚上的时间，可以打开朋友圈再刷一下。但是他说。当他经过了一周没有刷朋友圈，那个晚上再刷的时候，他觉得刷的都是一些很无聊的东西。他刷完两下也不想再刷了，然后他这个想刷朋友圈的这个心情也被冲得越来越淡，越来越淡。他就平常也不会把很多的时间浪费在刷朋友圈上。我觉得真的好棒啊这件事情，因为我就发现我自己有时候拿着手机打开微信回消息。没消息回了，我就自然而然的点到朋友圈那个界面，就开始刷朋友圈，可能都没有什么新的消息，就来来回回那么几条，我就刷很多遍。而且其中有一些，说实话，真的都是一些非常无用的垃圾信息，就你根本就不会从中得到一些什么，还会徒增焦虑
1: 。我也总是干这样的大事，我是那种间断性的，就是有一段时间关掉，有一段时间打开，就是看我心情的那种。我要是觉得看到有点烦了，我就会关上。我记得之前第一次关朋友圈，也是就是觉得朋友圈有一些内容会让我感到焦虑，然后我就把它关掉了。然后我只会定期去看一些那种我觉得他会发一些有用的东西的人的朋友圈，然后我就会点进去定期看。然后我还会有朋友问我说，为什么不来给我点赞？那你怎么回呢？我就说啊，我现在去点。<笑>女人还怪好的嘞。嗯，但是我觉
2: 得朋友圈其实也不全是给我们带来不好的东西啊，带来焦虑。我就想给大家分享一个故事。<的>我有一个朋友圈好友，就是我跟他的交往只来自于朋友圈的点赞、互动、评论。大家应该也都有这样的朋友吧？<笑>我们私下就很少聊天。他是我的一个高中同学，但是我们不是一个班的。这个人的经历就很奇幻。他呢，在高中时期因为种种原因 gap 了一年，所以他变成了我的学妹。然后我大一了，他在高三，就是当时我已经上大学了，所以有闲心去关心别人的生活。他那段时间吧，接触到了纹身这个东西。首先就是他呃本来就喜欢画画，其实一开始我还觉得挺离谱、挺扯的，就是他都快高考了，还不停的发朋友圈分享自己画啊，分享自己去纹身什么的。其实求生欲下，我也不是对纹身这个事情有什么偏见啊，只是觉得高考这么重要的时刻，实在没有精力能去分散做别的事情。我每天学习就已经感觉要累死累活了。当时我印象特别深刻的一个朋友圈，就是他分享了自己的照片。那天是高考的当天，他穿了一件 T 恤，一条短裤，然后他两条露出来的手臂上面全都是纹身。我敢保证，他那天一定是所有考生当中最醒目的那一个。我当时就觉得好牛。结果他高考完之后，真的就马上去学了纹身，然后每天都会在朋友圈打卡，每天都在进步。而且高考成绩出来的时候，我记得他考的也还不错，因为他成绩本来就挺好的。之后的专业呢，也是选择了一个虽然不是艺术生，但是也是跟美术跟设计有关的专业。再之后。好的事情开始逐渐让人有一些够不到了，再之后我就看见他渐渐开始接稿了，就是接那种头像稿、接纹身的那种设计稿。他也开始从零运营自己的小红书，他把自己画的画整理发一条一条笔记。我还记得他在满一百粉的时候发了一条朋友圈，说自己有多么多么开心啊什么的。又过了一段时间，我再看他朋友圈，他已经有了自己设计的那种形象，然后已经与别人一起合作出了一些。小件啊，像画件，还有那些明信片什么的，在淘宝店铺上面上架了，把它变成了一个自己的小事业。我当时就觉得好神奇呀、啊！现在回忆起来，其实对他一开始感觉是一个不学无术、特立独行的坏女孩，不知道你们听起来像不像这样？但是现在我发现，他其实是走在了大多数人的前面，这都算是创业了吧？她有自己的一技之长，然后她还有商业运作的头脑，绝对是在同龄人眼中特别特别出色的一个女孩，会令别人感到这个同辈压力的存在。但是我也算是看着他一步一步这样走过来的，我觉得他能够达到今天这一步，几乎大部分原因吧，非常简单，就是他的热爱和坚持。他把自己的热爱坚持下来了，这不跟我们做博客一样的，笑死了。从零开始是吧？
3: 是的，是的。<笑>我好佩服他呀
2: 。对呀、啊，我真的超级佩服这个女孩子，因为我跟她的关系也没有这么近。然后我不知道她会不会介意我把这些事情分享到我们的博客上面
3: 。我们都很喜欢她这样的。<笑>
1: 我们刚刚不是说到朋友圈嘛？我就是觉得，确实，在很焦虑的时候，网上都会说让我们不要太去关注外界的信息，然后把外界信息屏蔽掉。但其实，嗯、呃，就是在成长的时候，就这样子也不是很好的，就会与外界脱节。就我们可以把他们放在一个，就储存在一个地方，就是把外界的信息放在一个小箱子里，然后你之后觉得你有时间了，你有心情了，就去看看。嗯，但是我感觉。不
2: 是谁都能很好的把握这个时间的。就像你可以决定自己什么时候开，什么时候关，但是我都没有这个信心。我可以
1: ，对我关过<笑>
2: 对，对我没关过，确实。
1: <笑>但我确实，就是我关闭朋友圈，就我之前关的时候，我会有那种害怕错过重要信息的那种恐惧感，就是我还害怕我关掉这一次，好，那我是不是会错过一些很重要的？人发一些很重要的东西，但其实我关了几次之后，我发现对我的生活没有干扰。哎
2: ，虽然我没有关过朋友圈，但是我有一个跟以前不同的变化，就是我不去看微博热搜了。我记得我以前是有这个习惯的，就每天就点开那个微博热搜，看见就是热搜前面今天发生什么事儿啊什么的。但是我已经很久没看了，我感觉我也就还好，感觉并不会错过什么真正的大
1: 事儿。是的，是的，因为真正的大事儿，你身边的人都会告诉你。是的。
3: <笑>就是我们刚刚聊的同辈压力嘛，我们就发现，其实我们会在各个方面都感受到同辈压力。嗯，就比如说洋洋说的，他在小时候成长的过程当中，家庭、父母，然后亲朋好友的那种言语，然后让他产生的一些压力。然后还有就是小勺也说到了，就是他在自己中学阶段和大学阶段感受到的容貌焦虑也好啊，还有那种比自己更小一辈的那种这种压力，以及我觉得在人际关系上，嗯，也会产生一些同辈压力吧。嗯，像毛毛他也分享，就是自己做出一些行为进行调整。然后同辈压力有时候也会存在于我们打开朋友圈或者点开某个社交平台的时候，它可能来自于方方面面。那我们下面可能就要聊的就是我们为什么会产生同辈压力？同辈压力产生的原因是什么
4: ？嗯，我觉得对于我来说呢，同辈压力有这样一个产生的原因，就是我身边的朋友都很优秀嘛，但是我自己又是一个比较随遇而安、随玩就玩的人，然后就是我总是闭着眼睛往前跑，等到我一抬头的时候，我突然发现，我天，我说我的朋友们怎么都遥遥领先了？我说你们怎么都？你等我一点、啊，呃，当然不是真的让他们等我。然后在这个时候，我就会感到非常的焦虑。这个焦虑不是源于那种嫉妒，而是源于说我怕在这种亲密关系中被抛弃吧。而且还有一个例子是，我初中有一个很好的朋友，然后我们两个最开始的目标都是去同一所高中，但是后面因为种种原因，就是我没能考上那个高中。然后在这个时候，我们两个谈论的东西就变了，就是我我那个高中是有点。呃，严苛的，因为模仿衡水模式，然后他那高中就是比较自由的一个状态，然后，嗯，反正聊的东西也都不一样了，然后，嗯、呃，再加上我心里的一些自卑感吧，我会觉得，嗯，人家学习都那么好了，还能跟我做朋友吗？这种后面就是也逐渐的走散了，在经历了这件事情之后，就更不希望和之后的朋友再因为这种事情走散，所以在发现和朋友有这种差距的时候，就会。非常敏感，非常的警惕，非常担心他们把我抛下
3: 。对，我觉得我跟洋洋是有同样的感觉的，就是我为什么也会产生同频压力？我觉得也是因为，我害怕跟别人的这个有差距之后，然后可能会在我们两个人之间无法形成一种同频的状态。这种同频的状态不是说我每一点都跟他保持一致，而是某一天他聊的那个东西，我真的一点都不懂了。那我们还有可能会就是继续做朋友嘛，其实我可能也会有这样的一些疑惑吧，有一种压力，就是说啊，我一定要就是跟上我的朋友这样的一些想法。嗯
4: ，对，还有另外一个我产生同辈压力的原因，就是我前面所提到的那种来自父母啊、亲人啊这种比较。在我小的时候拿回成绩给父母看的时候，就我自己可能觉得啊，这个成绩考得不好不坏的，我还比较满意，在我可以接受那个点。但是我爸妈就会说，嗯，你成绩怎么考成这样啊？怎么不是最优秀的呀、啊？然后我说，那和我同水平的一个人，他考的也是这样的呀、啊，我考的还比他好呢。我爸妈就会说，呃，你怎么总跟差的比啊？你不能跟好的比嘛。就在这个时候就给我扎下了一个那种根，就是说。我只能跟比我好的人比，但是跟比自己好的人比，就难免产生一些同辈压力。你看到其他优秀的人的时候，你怎么可能会不产生压力啊？然后，但是等我长大之后，尤其是上了大学之后，我发现，就是评判的标准不仅仅是成绩了，我也不能通过一个很固定的标准去和别人进行一个非常明晰的比较了。这个时候我就会害怕比较，因为我害怕比较结果就是不能如我所
3: 愿。为什么害怕比较？根据自我的观察哈，然后我就认为其实是有一个很重要的原因，就是我们不甘心自己平庸，不想成自己只是成为一个普通人，总是觉得自己能够做一些大事。像我们小的时候总是觉得，我是考清华还是北大呢？对。<笑><笑><笑>嗯，我肯定是呃某个非常有名的人遗留下来的，呃某个远房的后代后
1: 对，我
3: 经常有这种幻幻想，<笑>我会觉得我是公主小妹。<笑>你们看过那个片吗？<笑><笑>没有，<笑>我也没有。就是感觉大家都会有一些这样的一些呃幻想吧，或者说美好的希望，我觉得是。然后，当我在逐渐长大的过程当中，发现其实自己就是一个非常普通而平庸的人，或者说，我就是芸芸众生当中的一个吧。这个时候，我的内心也会产生一种落差感，说为什么我不能成为那个金字塔的顶端？然后，这种压力就会产生，并且是在各个方面的比较的时候，我都会有这种质疑说，说我并不是那个很优秀的、非常顶尖的那个人物啊。
1: 是的，我感觉就是成长之后，实际的自我和理想的自我之间就会有个大大的 gap， 然后这个 gap 就会让自己很焦虑。嗯、呃，刚刚汪汪讲了不甘平庸，然后小刘也讲了一些从小的比较啊，还有在亲密关系中害怕抛弃。然后我觉得产生同辈压力还有一个罪恶的因素就是呃资本吧，然后还有外界的压力，就是如果我们没有痛苦了，没有对比了，没有焦虑了，那他们就没法赚钱了。
3: 嗯，创造焦虑，是的,是的，是的，是这样的。然后让我们为他买单，
2: <笑>咔咔花钱。我说都是资本主义的陷阱。是的，这不就跟之前 call back 了容貌焦虑似的？嗯其实是一个道理。哎，我之前就听忘记谁讲的了，反正特别深入人心。这句话就是什么钱最好赚？第一个就是。灰色地带的钱，第二个就是焦虑的
1: 钱。是的，就是打到你的痛点上。如果你没有，那就给你创造
2: 。对，继续回到我们这条主线上，关于同辈压力的原因，我就想到我前一段时间去旅游的时候，当时我去看流星雨啊。当时我们和不认识的人在一起闲聊嘛，聊到年纪的时候，他们就很惊讶于我和我的朋友才大三，但是其实他们也没有比我们大几岁，就零零年左右。不知道聊到什么了，他们就说自己的同学啊，小孩都两岁了，然后惊讶于这一点的同时，也在调侃自己什么时候才会进行到这一步什么的。虽然我在这件事情上还没有那么大的共鸣，但是就感觉大家心里好像都有一个大概的时间线，什么时间该干什么事情，什么年龄该做什么事情，这好像是。呃，社会、家庭，还有我们周围的环境给我们定义的，就比如说，嗯，父母开始催我们了，我们就觉得是不是该做这件事情了？或者说，身边的朋友都已经进入下一个人生阶段了，我们就会觉得自己是不是也该进入到下一个阶段了？但是这个真的有那个标准吗
1: ？没有，<笑>没有是吧？社会<笑>已经得出
2: 结论了，<笑>大家烦恼了这么久的问题，你迎刃而解
1: 了。啊没
3: 有没有没有，我乱说的乱说的。<笑><笑>哎，小勺说的这个社会的时间线，让我想到前段时间有一些比较很火的一些说法，在网络上，不知道你们有没有看过？就是很多人都说我们要逆社会时钟，比如说啊，我们不要按照社会给你安排的时间线走呀，人生不是轨道而是旷野啊，这种说法你们有看到过吗
1: ？有啊。我我我还刷到过很多那种视频，是<吗>就是要逆社会时钟，然后解释社会时钟是什么东西这种。嗯
3: 嗯，但我忘记它的定义了。呵呵。对，然后之前我也是看到这些，我后来就看了一下，就是社会时钟它其实指的就是在我们每一个人生阶段，社会都会给我们一个具体的一个时间的事件安排，比如说我们在。高中的时候就应该读书啊，十八岁的时候考上大学，然后二十二岁进入第一份工作，二十六岁的时候结婚等等，这种啊、呃、生活世界的时间表。那么，如果我们在这个社会时钟安排之下有所偏离，就像我们刚刚说的同辈压力一样，跟别人不一样了，那我们就会很焦虑，对吧？然后，这个社会时钟，很多人说啊、呃，我们要按照它走，也有很多人说，嗯，我们不用。现在很多互联网上的那些观点说啊，不要按照他走。我这里特别想分享一个故事，就是我想分享两个女孩的人生的故事，我觉得很有意思。她们有点像是那种交错的人生。就女孩 A， 她在二十八岁的时候结婚了，然后三十岁的时候生了孩子，生活非常美满。然后女孩 B 呢，就三十二十八岁的时候离婚了，然后三十岁的时候丢了工作。<笑>他们刷到过这个视频，是吧？那可能听过吧。那、嗯、反正就讲好，就女孩 B， 她就看起来她其实呃在三十岁那个阶段其实挺失败的，但是之后又发生了转机，在十四十岁的某天，女孩 A 就发现自己的丈夫出轨了，然后第二年就离婚了。然后女孩 B 她因为一直在做自己的事业，所以她的事业处于巅峰状态。那么，就当女孩 A 还在为自己的工作呀、自己的那种呃世俗生活而烦恼的时候，女孩 B 就在自己非常光鲜亮丽的办公室里面侃侃而谈。我们就觉得，在这个阶段，四十岁这个卡点，女孩 B 似乎就活得非常非常的漂亮。但是之后的那种人生拐点又出现了，就女孩 A 她五十二岁开始写文章，并且出了自己的书。女孩 B 呢？因为之前一直忙于工作，她就把身体搞垮了，现在住在医院里。嗯，然后在五十岁的时候，他们又经历了不同的状态。到了后来，转机又出现了。就女孩 A， 她和自己的孩子嘛，她当时是有孩子，然后跟自己孩子闹矛盾，然后家庭也不是很，她跟她的孩子关系不是很和谐。然后女孩 B 呢，她当时遇到了一段黄昏恋，然后还算是在她比较痛苦的时候拯救了她。那么等到两个女孩都七十多岁的时候，女孩 A 之前一直在创作，那女孩 B 呢？她失去了她之前的那个爱人，然后住进了养老院。到最后，他们的结局就是一个女孩是因为疾病死去，另一个女孩是死于非命。这个故事就很真实，我觉得。在人生很长线里面看，是有高峰和低谷的。你在每个阶段做什么事情，也不可能完全按照时间线来，因为很多事情它都是意料之外发生的
1: 。是的，是的
3: 。对，我觉得就像汪汪刚才说的这个故事一样，不到最后
2: ，谁也不知道谁能笑到最后。但是你也没有办法分出这两个女孩哪一个就是更加跑在前面的，谁赢了谁，其实说不出来的。而且，像是社会给我们安排这个时间线，很多时候计划是赶不上变化的
3: 。而且
2: ，我觉得就是慢慢长大才明白，很多事情都是赶鸭子上架才学会的。你真的没有办法做好充分的准备。比如说，你按照社会的时间线，你去做这个准备，但用不上。有时候是的，
1: 你让我想到有些人的人生，他是高光式的，就是他整个人生只有。一两个高光高光时刻，然后这个高光是非常鼎盛的，然后其他的可能除此之外就都是平平淡淡，嗯、对平可能是比较暗淡或者在挣扎、在摇摆的那种状态。然后有的人的人生其实是平淡的，然后是那种平淡且幸福的。每个人想要的都不一样，我感觉这个和那个点很像，就是你的人生是想要。成功还是要幸福，就可能大家都说这两个我都要，但是你是会有一个比重的。就如果你是那种特别追求成功，把成功摆在第一位的人，那么是需要去舍弃一些东西的。对对对对对。然后有些人就是希望平平淡,淡淡的活得幸福一点，其实就不用在意别人的那种社会地位啊。嗯，是的，是的，我感觉有一点点像，但是我也没有说的很好了。呵呵是这样的。
2: 就是不管是谁，肯定都有属于自己那个闪闪发光的十五秒钟。有听过这句话吗
1: ？好像，哎，我感觉就是你之前不是说什么人生就是活几个瞬间什么什么的？啊、哦，对。但<人>其实,实就是为了几个是真的，就是有的人其实不是的，有的人的那几个瞬间是非常闪亮的，但其实大部分人的都没有，都是比较平淡的。是的而且那个瞬间的亮度其实不一样，有的人可能是,是小小的。光芒，但是有的人其实就是很大很大，就我觉得这种也没法比，嗯，
3: 对,对确实，我对小勺说的这个人就是活十五秒，这个非常认同。如果说让我的人生只缩为十五秒，然后十五秒钟都是不同的画面，我非常愿意，我宁愿舍弃其他的所有。<笑>对啊，就是这其实最近可火了。怎么不冲浪？什么小红书
2: 上面那个视频，就很多人做自己的、嗯、属于自己的十五秒人生纪录片，好像是这样
1: 。就脱<笑><笑>就算是
2: 我觉得吧，比较普通平凡的人，你也能栽满这十五秒
1: 。我还没有。<笑>真的假的？就是我找不到那些让自己特别满意的嘛
2: 。嗯，因为你对自
1: 己要求比较高。在这里说个题外话，就是其实有人问过我，我更想要幸福还是更想要成功？就是这两个占比，我哪个在前面？嗯，其实我以前一直以为我是成功摆在前面嗯,嗯,嗯，就是我觉得我是一个追求事业上的成功的人。嗯、但其实我想了想，其实我不是这样的，人，就是我这两个比，就是这个比重可能比大部分人的成功的比重要多一些，但是，但是其实我的幸福比成功的需求更高。那你是我最近的洞察。嗯
3: <笑>哎，其实还挺好奇的，我想到毛毛你是怎么进一步的洞察到自己对这两个比重的需求和看重？因为
1: 我之前是觉得，就是我想象那种，我之前对自己未来生活的想象是那种像电视剧那样，站在自己的房子里面，然后呃看下面的，呃仰望下面，然后觉得后事业上很就是很忙碌、啊，然后一个人那种嗯、呃、处理各种事物啊，然后那种快感。但是我想了想，就是如果我没有伴侣，我没有亲情的温暖，然后各种各种吧，我觉得就是我能不能过呢？然后我就思索了一下，我感觉不是很，就是其实我是需要情感的一些慰藉，就是需要那些很毛茸茸的部分。嗯嗯，我感觉我是一个这样的人。如果说对未来的畅想吧，如果是那种是一个人嘛，就还是说是有家庭，然后也有事业的，那我觉得我会觉得我的事业的部分可以不要那么多，就是还是需要有家庭的部分在。我不想要之后一个人，嗯、我就是真实面对自己。我的回答
3: ，每过一个阶段，然后对这对那种未来自己生活的想象就会发生一些变化。是的，是的，感觉又离自己真实的和想要的生活更近了一步
4: 。这个社会
2: 时钟，我就想起来我最近看的一本书，它是鼎鼎有名啊，波伏娃、啊、的《第二性》，不知道你们有没有看过。没有，你快分享。<笑>好好，那我稍微讲一下，因为我其实才看完第一章，我我看的是第二册第一章，它叫做成长，然后它就是佛佛啊非常真实的从一位女性的成长过程来剖析出了女性成长的生理呀、啊、心理变化，以及这种变化是如何被社会所影响的。我看完之后就给我一个新的感悟，有没有一种可能，我们每一个阶段？所经历的那些烦恼，经历的那些焦虑，其实都是我们成长道路上的必经之路呢。最、就是、伟大的作家波伏娃、啊，他都已经给我们总结好了每个阶段的大部分女性问题。我有一个印象特别深刻的片段，就是他说，经常我们大家都会认为女孩比男孩要早熟，对吧？实际上，嗯、是的，是的，是的，对吧？如果一个小孩儿，他更接近成年人的阶段，这是因为这个阶段在大部分女人身上传统的是处于更幼年的时期，可能会有点绕。他是怎么解释？对，可能会有有点绕，让我来给大家解释一下这句话。就是他举了个例子，就比如说洗碗这件事，反正我觉得哈，身边至少我感觉都是。让女孩去洗碗不会有，就是家家里是男孩，你让男孩去洗碗，就是经常。我不是说一个绝对性的观点，大部分人都是这样的。就好像一个家庭里面有女孩有男孩，经常就是让女孩去做这件事情
1: 。是的，很多这种论调
2: ，对吧？而洗碗这件事情，我不是说一个绝对化的，在这还是求生欲一下，就是他。<笑>在大部分意义上就被认为是女生母亲的一个义务，而这个义务它最顺其自然的分担到了女孩的身上，女孩就在更小的年龄阶段承受了成年人应该做的事情，所以她会更早的接近成年人阶段，所以女孩会更加早熟
1: 。可具体的一些解释
2: ？对。就是在这本书里面，他就会有一些，就很多例子，让你感受到他所表达的观点。我可能讲的也不是特别好，大家可以去读一读这本书。我当时真的也就是随便看了一眼，然后就被震撼到了。我看完就觉得，我要是早点知道这本书就好了。我觉得我自己太无知了。作为一个<笑>，我以为我是一个女性主义的拥护者，所以说不知道自己无知才是无知者的通病。这里面解释了，真的有很多我以为是我们每个人只有我自己产生的那些焦虑，但是我读完之后发现，原来大家都一样，原来我们女孩从小到大经历的那几个阶段遇到的阻碍和困境其实都差不多。我自己以为是只有我自己的一些小九九什么的，他都说出来了，而且分析的很透彻，就像是剥洋葱一样，指出了问题背后的那一层层根源。就像是他所主张的，啊、女人其实不是天生的，而是后天
1: 形成的
2: 。我觉得，就句很
1: 打动我。呃、哦，不是你刚刚这句话，就是你之前说的，哎<笑>、呃，不是你之前说，就是你之前说那个，就是你以为是你自己心里的小九九，但是其实是每个女孩成长上的必经之路。就我觉得这句话特别打动我
2: 。对、嗯、我看完的很震撼的感受就是这个，嗯，就是他真太牛了。嗯所以我觉得，我给大家推荐这本书，也是在不知道有一件事情的时候，你去毫无准备的迎接焦虑，迎接它会给你更大冲击。但是当你知道有一些事情，就比如说你知道这是可能会经历的事情，你提前
3: 了解了
2: 一些事情之后，你就会更加有准备的去应对这些会面临的焦虑吧。
1: 是的是的，哦，刚,刚我们不是讲到时间线嘛，我就想到我之前看一些公众号，然后去说一些就是、商界大佬啊，然后比如说马云这种，就是他们说他们是什么时候获得成就的，说我们不用焦虑，说每个人都有自己的时区。其实我当时刚看到的时候是会觉得，就它是一种鸡汤，然后是一种弱者的自洽，就挺傲慢的看的。但是我现在觉得。嗯，确实不是。有的人会在二十岁就会有人生的高光，有的人会是四十岁，然后有的人平平淡淡的走完一生。就我觉得这其实不是鸡汤，让我想到小勺之前跟我讲的他的一些玄学理论，他说我们每个人的地图都不一样，什么的、嗯
2: 。对我可以给大家分享这个事情，因为我最近在占星这个领域有了新的提升，然后我可以稍微给大家讲讲星盘这个事情。我就最近学到的一个知识也是，我们可以把自己的星盘看成是一张有关于生命潜能的地图，然后你可以把它想象成画了很多种子的地图，它的位置呢能够显示我们将来可能会成为的样子。每个人的地图都是不同的，你可以想象，有的人的地图是呼伦贝尔大草原，有的人的地图是北京、上海这样的现代化大都市。那么一个是原始草原，一个是现代化的城市，你们就怎么比？怎么把他们比在一起？没有可比性，对不对？所以我就想说，我们说同辈压力，你就要注意，令你产生压力的那个人真的是同辈吗？是不是？你们的起点、你们的家庭环境、你们的教育背景是相同的吗？你们的追求是一样的吗？你们未来会走一条路吗？我们强行弱化了每一个人的背景差异，以为别人和我们。是处于一个阶段的一个阶级的，以为别人跟我们是同辈而自行生出的这样一种压力，但实际上我们人和人之间差距都是难以衡量的，每个人真的
1: 很不一样。确实，有的人出生就在罗马
2: 。对呀、啊，这个确实是人家命好，生的好。
1: <笑>是的，是的
2: 。每个人都有自己的苦痛，但每个人也都有自己的闪光点。然后我现在就是在给大家撒一些鸡汤，有时候我们的焦虑真的没有那么必要
1: 。是的,是的，是的
2: 。但是大家听了我说的占星这些东西，也不要觉得啊，我这辈子早就决定好了，随便吧，就是摆烂这样。<笑>我都说了，嗯，星盘是一个地图，你可以从中看到未来的很多种可能性，但是你走哪条路，用什么方式来走，都是你自己选的。通俗易懂一点，也跟斗地主有点像。就是你拿到牌是一回事，怎么打又是另一回事，对吧？有的人就算是一手烂牌也能够逆风翻盘，也有不少人一手好牌打得稀烂，烂。对，所以说占星学并不是宿命论。毫无疑问，我们必须为我们自己的人生，他的成败负起全部责任。你不能说我一事无成是因为上帝。没有让我生在罗马，对吧？嗯嗯。嗯虽然说超出自己的地图的那个限制很难，但是你可以在这个范围内充分发挥自己的能动
1: 性。是的。其实我觉得，呃，小勺刚刚讲的，让我们去看看同辈到底是不是同辈，其实就讲了一个我们同辈压力的解决方法。其实我们刚刚在同辈压力的原因那里涉及了我们想说的两个解决方法，一个是你认为的同辈真的是同辈吗？还有一个其实就是不要被社会的时间线所规训
3: 。嗯，对毛毛说的这个不要被社会的时间线所规训，我有一个很深的感触，也是我最近在看一本书，米兰昆德拉的《不能承受生命之轻》嘛。我对于这个时间线和这个社会时钟有了新的理解。就我们一直都在说，不要按照社会给我们规定的时间线来生活，我们要逆社会时钟。但是呢，我想说，这种社会模式和社会时钟的存在，也是为了让我们不去承受太多生命的虚无感。虽然说这种社会时钟或者说时间线，它看起来是很沉重的。但是，也许就是有的人需要这样的一种沉重，填补自己的生命，才不会被这种虚无所包裹。是的，是的，听了汪汪说这个
4: ，就是我想说，我个人觉得人生是轨道，也是旷野，就是要选择适合你自己的一个方
1: 向就可以了。我觉得这个说的好好啊。就是逃离社会时间线，其实也真的需要很深度的洞察自己，因为我觉得不按社会时间线走，其实比按时间线走更难，难很多。就这两个选择，其实每时每刻你都不得不做。但你选择逆社会时钟呢？你承受的外界的压力啊，内心观念的不坚定带来的左右摇摆，包括汪汪所说的需要承受一些人生的虚无，嗯，其实都比。按部就班的一些生活难太多了，嗯，而不是说我认为人生不是轨道是旷野，我们就能做到，就不是这样的。想分享我关于逆社会时钟我听到了两个观点，一个是觉得只有既得利益者，只有精英阶层才才能做到，就因为他们有了那些社会意义上的成功，拥有了这些才会觉得哦，我确实是能去尝试一些不一样的事情。而另一种观点呢是。光脚的不怕穿鞋的。我之前听呃另一个播客叫《放学以后》，他们讲过，其中三个主播他们都想逃离职场，但是有两个因为成本太大了，他们需要舍弃太多才能走出来，而在社会意义上没有那么那么成功的那个主播，他反而辞职去了荷兰，然后过得很开心。对你刚才说“光
2: 脚的不怕穿鞋的”，我就想到我最近在朋友圈看到一篇文章，朋友圈又出现了，<笑>所以说还是能得到一些信息的。他是一个我们学校的一期新生专访，这个主人公呢是这届的一个本科生，他今年四十二岁了，他来我们的国际体育组织学院上学，学的就是英语。他是出生在农村，当时因为信息闭塞嘛，对于读书没有那么重视，也没有那么多的条件。当年他高考的时候，英语只有三十分，所以当时就选择了直接去打工。那现在呢，他已经成家立业，有孩子了。他自己还是觉得英语很重要，当然他也是自己很喜欢学语言，坚持去学习，然后参加高考，今年就成为了我们学校英语专业的一名学生。我真的觉得好厉害！
1: 天呐！以前在上学的时候，总是听到那种高考多少次什么什么，然后多少岁考上大学啊？对
2: ，哎，
3: 之前是不是有一个人他高考了超级多次？对,对，好像是的，是的，他高考他还在考吗？考不太确定是不是那一个男生啊，他考了好多年，但是他好像决定读大学了。他一直目标好像是北大吧？但是、哦、对
2: ，就是他其实考的也没有很差，嗯、就是能上一些比较不错学校，但是他。就没有达到他那个目标，然后就一直不停的考
3: 。是的，是的，他好像是打算进入下一个阶段了。我看，终于啊
2: ，别考啦，<笑>高考都不知道改革多
3: 少。<笑><笑>我觉得他可以去出卷子
1: 。真的是，我们好，我们刚刚聊完了一些时间线，对吧？然后其实我觉得还有一个解决方法，就是，你先去。洞察这个同辈压力到底是不是你自我焦虑的一个放大器，就是说它是外界强压给你的，还是说你是焦虑自己，你自己没有行动而产生这种焦虑？我想到这个是因为洋洋之前跟我说过这个
4: ，嗯，是的，是的，毛毛讲的这个点，我真的深有感触，因为有很长的一段时间，毛毛的这个存在都让我感受到了很强的同辈压力，就是因为最开始最开始的时候。啊，毛毛跟我凑到一起，就是在笑，在闹，就没讲什么有价值的东西。我们两个，然后但是突然有一天，他就开始对未来有了非常清晰的规划，然后也是在为了这个规划在持续的努力。然后这个时候，我就一下子就感受到了我们两个之间的差距，就是我觉得这个由毛毛带来的焦虑，肯定有一部分是同辈压力的。像我前面说的那种，因为害怕在亲密关系里被抛弃，所以产生这个压力。但是更多的，我觉得其实是一个我自我焦虑的一个放大。因为我当时的状态其实是一个对自己恨铁不成钢的一个状态，就更多的是我对现状的一个不甘，以及我对未来的一个不安。就这两种情绪，这两种情绪其实有毛毛的存在和没有毛毛的存在，我都会有。嗯，但是。毛毛的这个非常清晰、非常明确的一个规划，非常努力、非常勤奋的一个状态，就是有警醒到我，我现在呃应该直面自己这个心理的焦虑了。然后关于应对同辈压力的话，我觉得还有一个要点，就是要直面你自己心里的那些暗面。说更明确一点，就是要承认你自己在嫉妒别人
1: 。是的，是的，在大家的观念里。嫉妒是一个贬义词吧？就觉得嫉妒带来的只有危害。嗯，但我觉得其实也不一定。就在我们成长的初期，怎么定义这个初期？我是觉得你各个维度都没有能让你有自洽的那种点位的时候啊，就你无法说服自己，你无法去让自己感到不那么焦虑的点，那么你有这种嫉妒，其实我觉得还好，因为就如果你不去伤害他人。那么你可以把这个嫉妒转化为一种动力，它可能会灼烧你自己，你可能动作会变形，但是你只要拿到最后的目标就行了呀。你的目标是哪个？你只要达到就可以了，就过程其实不重要，因为你又没有伤害别人。而且我觉得，就是你有这种动力，其实你比那些没有这种动力的人拿结果拿得更快。嗯，让我想到就我之前初中的一个朋友，他之前也就有一些很讨厌的人。然后你讨厌的人成绩比他好，然后他就觉得非常的不爽，我一定要比他们厉害，然后结果他最后就是真的超过了
3: ，而且他其实也就是，也就没有伤害到别人，他就是自己在那里自我朝着自己的想这个追求的目标去努力，是吗？对啊，但是我说这些就是不是说为了让大家去找人嫉妒，我只是觉得就当你有这种
1: 情绪的时候，就你不要去苛责自己，就是这是正常的。对，我
0: 觉得嫉妒这个事情，只要你不伤害到那个人，你自己在心里的这些些动，<对>我觉得你怎么样都是可以的。你只要不去做一些的是,的是的，是的，害人的事情，那你会遭报应的。是的
5: ，是的。我发现我也是，我就是最上进的时候，就在我初中和别人比较的时候，我觉得。凭什么他们考好，我考不好啊？然后我特别这种对比的时候，我就是学习最好的时候，在那个时候真的很需要这种嫉妒或者是就是他们给的压力。这种
1: 是的，就大家不要去内耗自己，为什么有这种阴暗的情绪？可能都有一点，只不过是说你没有把它很好的转化。对我们不要去忌
3: 讳讲出来这个事情啊！我插个话，就是我会跟那些我羡慕或者嫉妒的人做朋友，很神奇。我会觉得他竟然能让我嫉妒，他是多优秀啊！我特别想接近他。然后，比如说，可能他在某一方面特别厉害，我有点嫉妒他。我知道，但是对方不知道。但是我通过某个方式，然后接近他，然后靠近他，就是这样。然后发现，就慢慢的这种嫉妒变成了一种欣赏和自我的一种动力，就有一种哇，我朋友好优秀啊，我也要好好努力
5: 。说到这个，我还想到今天我还说了一个，现在我有点身边即世界，所以。如果我身边的人都很优秀、都很好的话，我这个自己的小世界就会变得很好，然后就是会有一些向上的动力，对吧？嗯
0: ，对，我觉得“身边即世界”这句话一说出来，就觉得非常的有道理，非常厉害，就让我想到我。前段时间有遇见一个一个姐姐吧，算是我觉得她是一个让我非常佩服的人。她是这样的，她自己可能不会做很多事情，但是她很会调动身边的资源。就比如说，她收到了一件事儿，要她做这件事儿，其实她不会做，但是她能找到会做这件事情的人。就其实他身边的世界就是肯定都是一群在各方面领域都很优秀的人。那你假如去嫉妒他们，去远离他们的话，那你就没有
1: 这样的资源了。其实你身边的人也是你的一种资源，是的，是的他可以为自己所用。Yes Yes， 我们都应该希望身边的人无限好，就是他们好了，是吧？他好我也好。<笑>对呀、啊，这肯定
0: 是。就比如说吧，室友谈恋爱了，她男朋友就会送很多吃的，我们都可以一起吃。<笑>这个类比真好呢。<笑>我有个很大的感触，就是身边及世界，你变好了，你也会自然而然的吸引来一些好的人。我在哎，就是我们录这个播客以来。我就有一个，其实以前玩的很好的朋友，但是因为高中不在一个班，然后大学也不在一个城市，就其实联系的非常少。但是因为我在我的朋友圈也分享了我录播客这件事情，结果他主动了来给我发消息了，而且也就是分享他的一些感受，也是其实表达对我们播客的喜欢，然后也说了很多心里
1: 话，让我觉得我们关系更近了，我觉得很开心。是的，是的，我发现就是最近的一些好朋友。好几个都是因为我做播客，然后联系变多了的，真的。我也是，真好。<笑>我们刚刚不是说嫉妒带给我们的好处嘛，但是其实我们也想说，就是到了后期这就不能太有这种情绪了。就是当你需要团队合作的时候，你就要有那种容人之心了。你不能什么都嫉妒人家，就这个时候其实就没那么好了。我很想说，我当时察觉到洋洋的一些嫉妒，然后我是怎么做的？当你能理解别人把他的嫉妒当成一种动力的时候，就是你就能理解别人一些莫名的攻击性。就我觉得，我们察觉到别人的不爽和嫉妒的时候，就在有一些情况下也可以试着把我们的野心啊和成长。和对方的这种成长一体化，就比如说我察觉到洋洋的情绪，就是在他和我聊完之后，我就会想着什么事情是我可以和洋洋一起去做的呢？他能和我一起进步的，有什么是可以 push 他去做的？就这样的话，其实对方的不舒服感会少很多很多，而且就是很多人都会觉得可能会不想要身边的人太好，嗯，但我觉得其实不是这样的，我们可以试着打造一个。自己的圈子就是，如果你只能接受那些比你没那么厉害的人，那你接触的人可能都是比你低能的人。但是你应该处在你交际圈的中上层，这样你又有动力，然后你又可以自洽，你可以让你身边的人都很好，他反而会给你赋能的，他反而会让你们一起变得更好。就不要想着你只会和你身边的人抢一块蛋糕，但其实这个蛋糕是很大的，你们可以一起吃。对，你
0: 们可以一起把这个蛋糕变大，然后你们就算每个人分一块儿的那个量也很
5: 大
4: 呀。是的,是的，是的，啊，我们可以一起吃蛋糕
5: 。那这种时候是不是也是在打造自己所谓的那种小世界，让自己身边的人都变得优秀？这样的话也是可以给你带来一些能量的
1: 。是的，是的，你可以有自己的一个小世界，你可以把身边的人都变得很好
5: ，就是我们刚才讲的这个，我也有发现，因为。后面确实是他带着我做这种事情的时候，我真的非常的开心，我也开始有动力。我觉得我也有一个做的很棒的地方，就是是我察觉到了自己那种阴暗的情绪吧，我就觉得不应该用这个情绪去影响我们的关系啊，也不应该，嗯、哦，我自己太内耗啊这种。然后我就直接去和妈妈说了，我说，我说我觉得我有点嫉妒你。然后我们两个就是一个开诚布公的状态，呃，讲了一些我心里比较阴暗的一面吧。后面我们也是。
1: 较好的解决了这个问题，是的，是的，但我很感动，就是他主会主动跟我说他心里一些比较暗戳戳的部分，其实我是能理解的，就大家都会有这种比较暗暗的部分，其实非常正常，因为我也会有，我觉得讲出来挺好的，就是我们俩能一起解决它吧
3: ，虽然肯定还是会有的，没有彻底解决，但是就是大家挺真实的，对我就感觉你们这个相处让我想到一句话。极致的坦诚就是无坚不摧的。其实你坦诚的表达了，然后对方也是能理解。是的，是的。所以说啊，我们焦虑那么久呢，现在呢也来回到我们自己身上看一看，我们身上有没有一些别人没有的小优点、小优势？你们身上有吗？我先
0: ，<笑>我马上就想到，我有一个特异功能。我能忘记我想要忘记的事情，就是我经常以前发生的一些，比如说尴尬的、痛苦的、难过的事情的时间慢慢一久，我就会开始模糊那个记忆，我就会怀疑这是梦还是真的。我慢慢的、慢慢的，可能真的就觉得这件事情是没有发生的了。当然，这件事情有利有弊，但是我经常就是我活得很开
5: 心啊。<笑>我天哪，我真的很羡慕这个，救命！我也羡慕。每天晚上，我所有尴尬的事情都在我脑子里面过，<笑>就走马灯那种，然后播给我,我<笑>天哪，好羡慕，好羡慕小勺这个。谢谢大家。那我的特异功能就是，无论是在白天还是在晚上，只要我沾到枕头，我想睡就能睡
1: ，
3: 天<哪>没失眠的烦恼。我睡眠很不好，有一段时间还会就是吃那种入睡的药，让自己睡着。所以我太羡慕洋洋了
1: 。我的一个小优势就是，我不管怎么作，我都不会近视。<笑>天哪，超
2: 级羡慕！<笑>我身边也有人这样，我超级羡慕
1: 。就我之前小时候觉得，呃，就小小学的时候，就大家都在戴眼镜，然后我就觉得戴眼镜好酷啊，好好帅啊，我也想戴眼镜。好，然后我就开始熬夜在那里挑灯看书，然后我就能看你玩手机，就是干各种夜晚做的事情。我就想让自己近视。好，结果我第一次测，我记得是一点零，一点零。结果我第二次变成一点二了。什么玩意呢？<笑>开心，我是一个不会近视的人。那你是不是远视啊？我没有，<笑>从一点零变成一点二了，你是不是
2: 远视？啊？你没有
4: 。
3: 我想到我的一个小优势就是，我特别能够发现一个人他今天和昨天的不一样。我也特别能发现别人身上的任何优点和特点。就是，呃，我的一个朋友跟我一起去吃饭，我立马就能注意到，诶，他今天的耳环戴的非常不一样，或者他今天的口红色号跟之前的不一样，刚好他可能戴的这个就是他新买的。然后每次都能够被我捕捉到，我觉得我真的是一个。嗯，很好的朋友，哎、<笑><笑>谢谢。好喜欢跟你这样的人做朋友啊！嗯，
1: 每个男生都想要有这样的特质吧？<笑>啊
3: 、救命
2: ！谢谢。<笑>刚刚聊了那么久的同辈压力，那就由我来把大家从同辈压力的焦虑当中抽离出来，给大家推荐一部治愈的电影吧。它其实不算是一个小众的电影，但还是想推荐给大家。它叫做《海蒂和爷爷》，讲的是孤儿海蒂被送到阿尔卑斯山上和脾气古怪的爷爷生活的故事。那在这个过程中呢，他治愈着别人，同时也被周围的人治愈着。电影的镜头拍的都很好看，每一帧都可以截下来做壁纸的那种。里面出现的三个小孩也很美，我尤其喜欢里面的贵族小姐克拉拉。印象最深的一个片段是养尊处优、住在像皇宫一样的地方的克拉拉，他跑到阿尔卑斯山上和海蒂一起住在阁楼的干草堆里，还有最后他站起来的那个画面，真的太美了。我有了解到小说的作者斯佩利创造这个故事的初衷，其实是为了治愈母亲去世后抑郁的自己。那我看完的感受就是疗愈、释放、重生，而且看完我好想去阿尔卑斯山上放羊。反正人生还是需要治愈美好的童话的，再次推荐大家去看这部电影《海蒂和爷爷》。